1: Estamos com mais um programa Tarde Musical e começa agora às duas da tarde. E você, fique juntinho de nós, porque aqui nós temos muito para te oferecer.
2: Como se vê a luna, allá donde tu vives, como se vê o sol, e a mim, como me ves, como me ves, desde tu perfeição como, como se, se vê mi vida. vida? mas já não sei e me aceitas como sou, mas a vezes quisera saber Corazón cómo se ve mi alto Como me
1: Para onde você se interessa olhar? O que te atrai? E o que, que você tem vestido na sua vida? Bem, através dos olhos você consegue se dirigir para onde você quer chegar. E assim, também tudo na vida. Se você tem olhos para as coisas que esse mundo oferece, riqueza, fama, glória, glamour... Sucesso, dinheiro, compras, bens. É para lá que você caminhará toda a sua vida. E por quê? Porque é como eu disse no início. Aonde você tem colocado os seus olhos, é para isso que verdadeiramente você pensa. Você deseja e quer. Ouça o que diz a Bíblia. O salmista, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Bem, esse salmista está falando com Deus, está aspirando algo que ele quer e está pedindo que Deus remova de seus olhos aquilo que tem feito mal. Certamente, se ele pede, isso é porque ele tem observado. Ou seja, quando a gente fala com Deus, não se pode falar de repetições de palavras. Porque as palavras repetitivas, elas expressam sabe, algo sistemático, sabe, algo que não precisa raciocinar. Pois é. Quando você pensa, você raciocina, na verdade... Você pensou sobre aquele assunto, observou sobre aquele assunto e você fala sobre aquele assunto com Deus. E você sabia que a cobiça é algo que a gente deseja, é algo que é um desejo, mas não é uma necessidade. Às vezes, o desejo apenas para se sentir melhor, para acariciar o seu ego, o seu orgulho a sua vaidade. Mas não é algo que realmente você precisa, é necessário. Então, o que é necessário para todos nós? O testemunho que Deus tem dado. Testemunho de bondade, de paciência, de exercício de fé. Você sabe que o exercício da fé nos ensina a fazer aquilo que é justo do raciocínio, de cumprir com a disciplina. É isso que faz a fé. E Deus faz uso dessa fé, do raciocínio. Ele tem o poder de fazer qualquer coisa que Ele deseja, mas Ele usa a justiça. Por isso que o autor desse salmo diz assim, inclina o meu coração. Você sabe que o coração, ele sente ele deseja, ele que cobiça, ele que tem vaidades, que busca coisas apenas para se sentir superior, sentir-se acima das pessoas. E você sabe que, por mais que você alcance alguma coisa na vida, se você reparar bem, você sempre está desejando algo além, algo além, algo que vai muito além. Agora, esse salmista, ele pede a Deus para inclinar o seu coração porque ele já havia observado que ele sentia as coisas que não deveria. Então, ele está pedindo a Deus um coração que seja inclinado ao testemunho que Deus tem dado. Ou seja, ou eu olho para Deus, para o reino de Deus, dos céus, ou eu olho para as coisas aqui na terra, a cobiça? E você? O que, que você tem olhado? Para onde você tem olhado? O que você tem vestido? Porque aquilo que você olha é para onde você se dirige, inclusive a sua alma. Porque a sua alma olha para alguma coisa e para lá que ela se dirige. Pense sobre isso e voltamos após essa trilha musical. Você sabia que a única forma de eu viver uma vida inteligente é eu raciocinando? Se eu deixo as minhas emoções me conduzirem, então eu vou me dirigir a lugares indevidos. Vou escolher coisas inapropriadas para mim. Vou planejar e me conduzir a coisas que me vão me destruir. Sabe, muitas pessoas não têm noção do perigo que tem a cobiça. A cobiça é, também podemos dizer, um desejo ardente. Uma ansiedade de querer algo a todo custo, independentemente se é necessário ou não. E, às vezes, a cobiça até te seduz que você precisa daquilo. Mas, quando você raciocina para o que é inteligente, você faz uso do equilíbrio. Você faz uso do que é necessário. Isso é a justiça. Isso é o certo. Isso é o que disciplina a todos nós. Então, o salmista disse, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Sabe, quantas coisas que você tem visto fúteis, eu não sei se você vai assumir elas e nem tomar como sua responsabilidade de mudar. Mas enquanto você inclinar o seu coração, o seu desejo, a sua vontade, o seu plano a esse caminho de cobiça, você não vai apreciar o testemunho de Deus. Você não vai apreciar o que realmente é útil, o que realmente é necessário para você. Você vai se iludir, você vai se enganar, você vai perder tempo com uma coisa que não vai durar para toda a vida. Por isso que o salmista fala, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Realmente, a vaidade, ela... Me estimula a comprar mais, a dizer que falta isso, a gastar tempo com aquilo que, aos meus olhos, é lindo. Mas será que é necessário? Será que eu não estou gastando tanto tempo com uma coisa que, colocando num funil, vai dizer o seguinte, vaidade, futilidade, sabe? Então, observe você, ouvinte, para onde você tem olhado, o que você realmente se interessa? Será que é a vaidade ou o caminho certo, o justo? Será que você procura o que é certo? Hum, outra pergunta, não é? Olha que interessante. De repente, você gosta ainda da vaidade, da ilusão, do engano, da mentira. Bem, é com você. A responsabilidade da sua vida... Não está em Deus e nem no diabo e nem ninguém. Está em você. No que você escolhe olhar, aceitar e caminhar.
0: A vida passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra acolher No chão da eternidade Tudo é vaidade vaidade por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade tudo é vaidade não posso me prender Dá sementes pra colher, frutos na eternidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade.
3: ele engana e quer te ver sofrer Cuidado Você já sabe de toda a verdade E te liberta de toda a maldade E abre os olhos do teu coração Cuidado O fim da vida te liberta de toda maldade E abre os olhos do teu coração cuidado, cuidado O fim da vida não é nesse mundo A porta larga te leva ao fundo Tenha cuidado, Deus diz pra você Cuidado Cuidado Tenha cuidado, Deus diz pra você Tenha cuidado Tenha cuidado, Deus diz pra você Cuidado
4: Eu escolho Deus, mesmo se doer Pois só Ele sabe bem o que fazer Eu escolho Deus Eu escolho Deus, mesmo sem saber O que é que vai acontecer Pois Ele já sabe do final Antes do início acontecer Eu escolho Deus, eu confio em Deus Eu prefiro Deus Eu escolho Deus O teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo no, eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar a tua mão, pra que me mostres o caminho. Uh, eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu e do que não vem de ti Hoje eu escolho
1: Você está hoje? Está fraco, triste, sentindo um vazio enorme dentro do seu peito? Você sabe o que é isso? A falta de Deus. Talvez você esteja aí resistindo à voz de Deus, com o seu orgulho que as coisas têm que ser do seu jeito. Pense comigo. O seu jeito mudou a sua vida? Talvez para pior. Não para melhor. Tanto é que você está assim. Nós estamos aqui para te ajudar. Não é por acaso que você sintonizou nessa rádio. Ligue agora para a nossa central de atendimento. Anote aí o número. Prefixo 11-3573-3535. Prefixo 11-3573-3535.
4: De um Salvador, um Filho de Deus que sofreu em meu lugar e para me salvar, por mim morreu. Pouca coisa eu me entendi, mas eu senti. Algo em mim Toda vez que penso em Deus Eu posso sentir
0: Esse amor
4: invadir Todo meu coração Inundando o meu ser Fazer bem maior que qualquer emoção que ultrapassa o um meu. que escuta tudo o que diz o teu salmador através de quem vier e que falar de Deus do seu amor com certeza você quer um algo mais Mas não sabe o que Abra
3: bem seu coração
4: E deixa Cristo entrar
2: Ama você
4: De um prazer Bem maior Que qualquer emoção Que ultrapassa o meu entender
0: Estamos apresentando Tarde Musical musical Uma Palavra Amiga com o Bispo Macedo.
5: Olá meus amigos, graças a Deus, <risos> graças a Deus, que glória, que prazer, que felicidade, teu privilégio, o privilégio, de passar para outros aquilo que Deus nos tem dado, nos tem concedido, de graça. <risos> o que nós recebemos de graça, de graça nós damos. O que o Senhor nos entregou é o que também nós procuramos entregar para aqueles que que são humildes de espírito, humildes porque os que não são humildes, obviamente, não querem, mas os humildes querem, então você que é humilde de espírito, tenha o Espírito Santo para guiar os seus pensamentos, seu coração, sua vida. Para que você seja bem-aventurada, bem-aventurado em tudo que fizer. Porque esta é a vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Ele é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. E como tal... Ele quer o melhor para os seus filhos. Claro, claro, os filhos, por sua vez, têm que dar ouvidos à voz do pai para que sejam bem-aventurados. Se não lhe derem ouvidos, o pai não pode fazer nada por eles. Nada. Porque é um direito de todos aceitarem ou rejeitarem a palavra de Deus. Você tem autoridade, poder sobre a sua vida. Você pode ser a pessoa mais pobre deste mundo, a pessoa mais infeliz da face da terra, não importa. Se você der ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus você será feliz, você será a pessoa mais feliz da face da terra. De mais infeliz a mais feliz da face da terra. <risos> a riqueza que Deus proporciona para os seus filhos é inigualável, é inestimável, é tão grande, tão grande que os intelectuais, os sábios deste mundo, não conseguem entender, nem perceber, nem compreender nada, zero, não entende nada, porque não tem ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para lhes dar. Mas, aos humildes, de espírito, Jesus disse, primeiro discurso de Jesus, primeiro ensinamento de Jesus, o ministério de Jesus começou assim, quando ele subiu ao monte das bem-aventuranças e disse, bem-aventurados, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os humildes de espírito, não é humilde de condição financeira, de sabedoria, é humilde de espírito. De espírito, humilde de espírito. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é o reino deste mundo. Não são as conquistas materiais, mas o reino dos céus. Então, que você seja uma dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Agora, preste atenção que eu estava assistindo um documentário muito bacana, muito interessante. Aliás, há documentários que a gente realmente fica assim sabe? A gente fica pensando mil vezes, tamanho o esforço, o investimento, tamanho o investimento que as pessoas fazem neste mundo para conquistarem a glória dele, a glória desse mundo. Então, ontem eu estava assistindo as pessoas que deixam tudo, deixam tudo, abrem mão de tudo, abrem mão até de casamentos, abrem mão das conquistas materiais, abrem mão de estudos, abrem mão de tudo que o mundo oferece para elas, para que elas conquistem uma medalha, a medalha da maior do mundo a pessoa mais eficiente, a pessoa que conseguiu o primeiro lugar, no, o topo da terra, o topo do mundo. Então, são aquelas pessoas que fazem das tripas, literalmente fazem das tripas coração para conquistarem uma medalha, uma medalha que vai fazê-las ficar no topo da onda da mídia, da glória deste mundo, durante um pouco de tempo. Até que alguém conquiste aquele lugar. Elas vão ser a primeira na face da Terra, perante toda a humanidade. E eu estava pensando, puxa vida, como as pessoas investem toda a sua vida, toda a sua inteligência, toda a sua força, toda a sua capacidade, toda a sua mente, tudo, 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 tudo. Não deixa nada, não deixa absolutamente nada, zero. Coloca tudo na conquista de serem um dia reverenciadas pelo mundo dizer puxa fulano fulano conquistou o topo o pódio primeiro lugar Aí eu fiquei pensando que infelizmente isso não acontece entre normalmente as pessoas porque Jesus ele disse o seguinte olha que bacana ele diz... Qualquer de vós... Jesus que fala... Não sou eu... É Jesus... Qualquer de vós... Que não renuncia a tudo quanto tem... Não pode ser meu discípulo. Você sabe que em matemática a gente entende o seguinte, na matemática é assim, quando se fala tudo, não tem exceção, é tudo, não deixa nada de lado, restante, não, não sobra nada, é tudo. Tudo é tudo. É pau-pau, pedra-pedra, ou é ou não é. Jesus disse, qualquer de vós, qualquer, não importa se é feio, bonito, gordo, magro, branco, negro se é estudioso se não é estudioso se tem capacidade, se não tem capacidade se é pobre, se é rica não importa se é homem, se é mulher não interessa quem seja a pessoa não importa desde que a pessoa por mais insignificante na face da terra mais pecadora na face da terra, digamos assim qualquer que seja, que diz assim, ou que renuncia, que não renuncia ao que tem, quer dizer, vai renunciar ao que? se a pessoa é miserável? Renuncia à sua miséria. Não tem nada para renunciar, renuncia à sua insignificância, renuncia à sua miséria. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, os que alcançam o primeiro lugar neste mundo, os grandes conquistadores deste mundo, eu lembro da minha época, o Garrincha era o melhor jogador do mundo. Ninguém passava ele. Era o melhor. Eu gostava do Garrincha. Puxa vida. Eu era fã do Garrincha. Hum, vocês não devem conhecê-lo, mas ele fazia a diferença. Ele varia metade do, do, do time. Mas, coitado, chegou no topo da onda, mas depois caiu. Perdeu, perdeu tudo. Um rapaz até muito bom, humilde, bacana, perdeu tudo. E já não se fala mais dele. O seu nome ficou escrito na história do futebol. Mas quem é que tem acesso? Poucas pessoas que vão estudar a história de futebol. Portanto, a glória do Garrincha foi por algum tempo. Depois acabou. A do Pelé, a mesma coisa. O Pelé, poxa vida, o grande jogador, o maior do mundo, foi o que fez mil gols. puxa vida. Pelé foi o Pelé, muito bom, mas também passou. Os artistas que fizeram sucesso no passado, as mulheres mais lindas, eu lembro, na minha época, da Marta Rocha, a mulher mais linda do Brasil, Miss Brasil. Puxa vida, onde está a Marta Rocha? Todos os grandes homens, os grandes vultos do esporte, da arte, da ciência. Prêmio Nobel disso, prêmio Nobel daquilo. Cadê esses homens? Cadê essas pessoas? Onde estão essas pessoas? A glória deles passou. Acabou. Mas... <risos> ah, que maravilha! Mas a glória que Deus confere aos seus discípulos, não é para este mundo, não é para esta vida mesquinha, para este mundo cruel que nós vivemos, não. Mas é por toda a eternidade. Ele disse, qualquer de vós, qualquer, qualquer, qualquer um, Qualquer de vós, homem, mulher, jovem, velho, balzaca, seja lá o que for, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O oh, bispo, qual é a garantia que Deus me dá que ele me elegeu, que eu sou discípulo dele, que eu sou seguidor. Você sabe que discípulo é aquele que segue o seu mestre. Discípulo é esse, é aquele que segue o seu mestre. Tudo que o seu mestre mandar, ele faz. Tudo que o seu mestre foi, ele é. Esse é o discípulo. Discípulo de Jesus é aquele que carrega a imagem do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. O discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que carrega o perfume de Jesus por onde quer que vá. O discípulo do Senhor Jesus Cristo é aquele que carrega dentro de si o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que tem a mente de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala como Jesus falava, que age como Jesus agia, que faz o que Jesus faria se estivesse na sua pele. Esse é o discípulo do Senhor Jesus. Mas para ser esse discípulo perfeito, ele tem que renunciar tudo quanto tem. Tudo, 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 tudo. Primeiro, o mestre, o Senhor Jesus, que é... Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com todas as forças, de toda a sua alma, 100%, 100%. 100%. Isso é amar a Deus. É renunciar o pai, a mãe, os filhos, mulher, marido, família, posição social, tudo, dinheiro, glória deste mundo, tudo. Renuncia a tudo para ser apenas um discípulo. Aleluia. Minha amiga e meu amigo, qual é a garantia que eu tenho que sou discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? A garantia é a alegria, o gozo na minha alma permanente da minha salvação. Eu não tenho a menor dúvida da minha salvação. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não zero, absolutamente zero, e é isso que eu tento passar para as pessoas, dar para as pessoas o que Deus me tem dado, é isso que nós procuramos fazer, eu sei que muitos por ignorância, completa ignorância espiritual, não entendem e pensam que nós estamos a buscar a glória deste mundo, ou o dinheiro, a posição social, não, nunca, jamais, em tempo algum, nunca. E a minha testemunha está comigo e confirma dentro de mim. Desde o dia em que nós abraçamos a fé, eu disse para o meu Senhor, ah, meu Pai, me ajude, me ensine a dar para eles, quer dizer, para as outras pessoas, o que o Senhor acaba de me dar. Eu quero isso. Só isso. Essa é a minha glória. A minha glória é esta. De levar para as pessoas o que Deus me tem dado. E aí, surgiu a Igreja Universal pelo mundo afora. A glória é do Senhor que está dentro de mim. Não é minha. Graças a Deus. Então esta convicção pessoal, esta certeza absoluta, me faz tão feliz, tão feliz, porque nada nesse mundo brilha para mim, nada, 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 nada tem valor neste mundo, a não ser a minha salvação e a salvação daqueles que estão conosco. Então, quando a gente renuncia a nossa própria vida, que é o batismo nas águas, batismo nas águas é isso, você renuncia a sua vida, você abre mão da sua vida, você abre mão das suas vontades, você abre mão dos seus desejos, você abre mão dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais e coloca tudo no altar. Isso faz de você um discípulo do nosso Senhor Jesus. E eu, vale a pena falar, repetir uma coisa que aconteceu comigo, eu não era convertido, não era convertido. Eu ouvia a palavra de Deus, aceitava Jesus como meu Salvador, mas eu não tinha entregado a minha vida para Ele. Então eu pensava nos meus planos, eu estava estudando, fazendo pré-vestibular, me preparando para fazer a faculdade. Então, pensando em conquistar uma vida, me casar e construir meu lar, enfim, viver uma vida estável, enfim, isso tudo que todo mundo pensa. Aí o Espírito Santo falou com clareza, com clareza. Assim como você está me ouvindo com clareza, o Espírito Santo me falou com clareza. O que, que adianta você ganhar o mundo inteiro... E perder a sua alma. Quando ele falou isso, eu entendi o projeto dele. Eu entendi perfeitamente o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo exatamente isso. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Naquele momento, eu disse sim, Senhor, eis-me aqui. E desde então, amiga e amigo. Essa felicidade, essa glória, essa majestade do Espírito Santo em nós é o que nós procuramos levar para vocês, para as pessoas, você inclusive. Então, diariamente nós estamos aqui e nós não nos cansamos de falar, 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 anunciar aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Ele, quer. Ele escolheu você e é por você que nós estamos aqui para falar para vocês, olha só, preste atenção, Jesus quer ser seu mestre, seu senhor. Mas para isso, para você ser discípulo dele, para você seguir os seus passos, você tem que abrir mão da sua vida, da sua vontade, da sua alma. Você tem que colocar tudo aos pés dele. Aí sim, o Espírito Santo vai vir sobre você e fazer de você uma nova criatura, graças a Deus. Você tem certeza da sua salvação? É a pergunta que eu faço. Você tem certeza para onde vai a sua alma se você morrer hoje? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, é ou não é? Mas quem tem certeza da sua salvação está alegre. Quanto mais se aproxima o dia da nossa partida, mais eu me alegro, mais eu fico feliz. Estou louco para largar essa porcaria de mundo. Você não acredita? Pois é. Mas não interessa se você acredita ou não acredita. Ciência. O que interessa é que sou eu. O que interessa é o que Deus pensa de mim. O que interessa é o que eu assumi dentro de mim. O resto, a opinião alheia, para mim pouco me interessa. Deus abençoe a todos... E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Espero ter-nos ajudado. Amém.
4: Saber se ainda tem o Teu amor Ter apenas Teu perdão Não interessa Para quem já foi amado como eu fui Para quem já teve abraços Tanto amor e tantos laços como pude desprezar-te assim E negar tão puro amor Só te peço uma chance Um olhar um só instante Meus joelhos, minhas lágrimas Te pertencem, meu Senhor Mais uma vez Coração discípulo, que é todo teu, que se acostumou ao teu amor e agora sente dor. Nada mais me importa agora, quero só sentir de novo. Tanto amor e tantos laços Como pude desprezar-te assim E negar tão puro amor Só te peço uma chance Um olhar, um só instante Meus joelhos, minhas lágrimas Te pertenço, meu Senhor Mas um É todo eu que se acostumou ao teu amor e agora sente dor, nada mais me importa agora, quero só sentir Sentir de novo teu amor, nada mais me importa agora. Quero só sentir de novo. the promise I have. Shout to you. the Lord. Shout to the Lord.
6: Shout, shout to the
4: Todos do... me from within and make me holy, purify my heart, cleanse me from my Pelas vezes em que eu me perdi E o Senhor me achou Pelos erros que eu cometi E o Senhor perdoou Pelas vezes que me entristeci E o Senhor me alegrou Pelas lágrimas que derramei E o Senhor enxugou eu te agradeço, pelas vezes que me enfureci. O Senhor me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi. E o Senhor relevou nos momentos em que eu me afastei. E o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí. E o Senhor me salvou eu te agradeço
1: Obrigada, Deus, por esse cuidado tão, tão específico, tão zeloso, tão carinhoso que o Senhor tem dado a todos os ouvintes da tarde musical. O Senhor tem dado o pão nosso de cada dia, o alimento para se sustentar nos dias maus. E eu aceito, meu Pai, eu aceito. A tua direção, a tua orientação. E você, ouvinte, será que você aceita? Bem, ficamos por aqui, a decisão é sua, ninguém pode tomar por você. Mas claro, a sua decisão vai ser o que você vai ter resultado no amanhã. Observe, tá certo? Bem, ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa Tarde Musical.